0: Los principios de la mayordomía Bien, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 21 La posición de mayordomo implica dignidad porque su señor confía en él. Si obra con egoísmo en algún sentido y se aprovecha de los beneficios obtenidos al negociar con los bienes de su señor, ha falseado la confianza depositada en él. Elena de White ¿Estamos escudriñando individualmente y con oración la Palabra de Dios para no alejarnos de sus preceptos y requerimientos? El Señor no se complacerá si retenemos cualquier suma, sea esta pequeña o grande, que debiéramos devolverle. Si deseamos gastar el dinero para complacer nuestras propias inclinaciones, pensemos en el bien que podríamos hacer con ese dinero. Apartemos para el Maestro sumas grandes y pequeñas, para que la obra sea edificada en nuevos lugares. Si gastamos egoístamente el dinero que tanto se necesita, el Señor no nos bendecirá, no podrá bendecirnos con su aprobación, administrando con sabiduría sus recursos. Como mayordomo de las mercedes de Dios, estamos manejando el dinero del Señor. Significa mucho, muchísimo para nosotros ser fortalecidos cada día por su abundante gracia, ser capacitados para comprender su voluntad, para ser hallados fieles en lo poco, tanto como en lo mucho. Cuando esta sea nuestra experiencia, el servicio de Cristo será una realidad para nosotros. Dios nos exige esto y debemos manifestar ante los ángeles y los hombres nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Deberíamos reflejar la benevolencia de Dios en términos de alabanza y obras de misericordia. Multiplicando los talentos ¿Comprenden todos los miembros de la iglesia que todo lo que poseen ha sido dado para que lo usen y aumenten para gloria de Dios? Dios mantiene un registro fiel de cada ser humano en nuestro mundo. Y cuando llega el día del ajuste de cuentas, el mayordomo fiel no se atribuye ningún crédito a sí mismo. No dice, mi talento, sino dice, tu talento ha ganado otros talentos. Él sabe que sin el capital que le fue confiado no habría podido conseguir ningún aumento. Piensa que al haber cumplido fielmente su responsabilidad como mayordomo, no ha hecho más que cumplir con su deber. El capital era del Señor, y mediante su poder pudo negociar con él con éxito. Tan solo el nombre del Señor debe ser glorificado. Sin el capital confiado, Él sabe que habría estado en bancarrota para la eternidad. La aprobación del Señor la recibe casi como una sorpresa porque no lo espera. Pero Cristo le dice, Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25-21 The Review and Herald, 12 de septiembre de 1899. ¿Cómo prueba Dios a sus mayordomos? ¿Cuánta propensión tiene el hombre a colocar sus afectos en las cosas terrenales? Su atención se concentra en sus casas y terrenos, y en esta forma descuida su deber hacia sus semejantes. Su propia salvación es tratada como un asunto de poca importancia y olvida los derechos que Dios tiene sobre él. Los hombres se aferran a las riquezas terrenales tan tenazmente como si pudieran conservarlas para siempre. Al parecer, piensan que pueden utilizar sus recursos financieros en la forma como les plazca, independientemente de lo que el Señor ha ordenado y de las necesidades de su prójimo. Se olvidan que todo lo que reclaman como suyo tan solo les ha sido confiado. Son mayordomos de la gracia de Dios. Dios les ha encomendado ese capital para probarlos, para que manifiesten su actitud hacia su causa y demuestren cuáles son sus pensamientos íntimos hacia Él. No solo están negociando para este tiempo, sino también para la eternidad con el dinero de su Señor, y el uso o el abuso de su talento determinará su posición y cargo en el mundo venidero. The Review and Herald, 14 de febrero de 1888. Un asunto práctico. La idea de que son administradores debe tener una influencia práctica sobre todos los hijos de Dios. La benevolencia práctica dará vida espiritual a millares de los que nominalmente profesan la verdad, pero actualmente lamentan las tinieblas que los circundan. Los transformará de egoístas y codiciosos adoradores de mamón en fervientes y fieles colaboradores de Cristo en la salvación de los pecadores. Joyas de los Testimonios 1.366 en el lugar de su señor Un mayordomo se identifica con su señor, acepta las responsabilidades del mayordomo y debe obrar en el lugar de su señor, haciendo lo que éste haría si estuviera presente. Los intereses de su señor se convierten en los suyos. La posición de mayordomo implica dignidad, porque su señor confía en él. Si obra con egoísmo en algún sentido y se aprovecha de los beneficios obtenidos al negociar con los bienes de su Señor, ha falseado la confianza depositada en él. Testimonios para la Iglesia 9.246 El empleo egoísta de las riquezas demuestra que una persona es infiel a Dios e incapacita al mayordomo de los bienes para el cargo más elevado del cielo. Testimonios para la Iglesia 6.391 Robando a Dios el servicio legítimo En las filas de los observadores del sábado hay hombres que se aferran a su tesoro terrenal. Este es su Dios, su ídolo, y aman su dinero, sus granjas, su ganado y sus mercaderías más que a su Salvador, quien por amor a ellos se empobreció para que ellos, mediante su pobreza, llegasen a ser ricos. Exaltan sus tesoros terrenales y los consideran de mayor valor que las almas de los hombres. ¿Recibirán ellos estas palabras de aprobación? Bien hecho, no, nunca. Escucharán llenos de asombro esta sentencia irrevocable. Apartaos, Cristo no tiene lugar para ellos. Han sido siervos perezosos que han amontonado los recursos económicos que Dios les ha dado. Mientras sus semejantes perecían en las tinieblas y el error, mi alma se conmueve íntimamente en lo que atañe a este asunto. ¿Dormirán los hombres que tienen recursos financieros hasta que sea demasiado tarde? Finalmente Dios los rechazará a ellos y a sus riquezas diciéndoles, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Santiago 5:1 al 3. ¿Qué revelación se hará el día de Dios, cuando los tesoros amontonados y los sueldos retenidos fraudulentamente clamen contra sus poseedores? quienes eran cristianos supuestamente buenos y se halagaban a sí mismos con la idea de que estaban guardando la ley de Dios, cuando amaban más las ganancias de lo que se había comprado con la sangre de Cristo, las almas de los hombres. Ahora es el tiempo cuando todos deben trabajar. ¿Qué contestarán muchos en el día del Señor cuando Él pregunte, ¿Qué habéis hecho por mí que he dado mi riqueza, mi honor, mi posición y mi vida para salvarlos de la ruina? Los que no han hecho nada quedarán sin habla en ese día. Verán el pecado de su descuido. Han robado a Dios el servicio de toda una vida. No han influido en nadie para bien. No han llevado ni un alma a Jesús. Se sentían conformes con no hacer nada por el Maestro y finalmente no reciben recompensa alguna, sino pérdida eterna. Perecen con los malvados aunque profesaban ser seguidores de Cristo. The Review and Herald, 14 de marzo de 1878 El gran pecado de los cristianos profesos Cada hombre, cualquiera sea su oficio o profesión, debería hacer de la causa de Dios su primer interés. No solo debería ejercitar sus talentos para promover la obra del Señor, sino también debería cultivar sus habilidades para alcanzar este fin. Muchos dedican meses y años a la adquisición de un oficio o profesión a fin de llegar a ser obreros de éxito en el mundo, y sin embargo, no realizan ningún esfuerzo especial para cultivar los talentos que podrían convertirlos en trabajadores de éxito en la viña del Señor. Han pervertido sus capacidades y han empleado mal sus talentos. Han manifestado menosprecio por su maestro. Este es el gran pecado del pueblo profeso de Dios. Se sirven a sí mismos y no sirven al mundo. Puede que tengan la fama de ser financiistas astutos y exitosos. Pero cuando descuidan de acrecentar por el uso de los talentos que Dios les ha dado para su servicio. La habilidad en el trato con el mundo se fortalece por el ejercicio pero la habilidad espiritual se debilita por la inactividad. The Review and Herald, 1 de enero de 1884 El pecado del descuido Si las personas, cuyos talentos se están atrofiando a causa de la inacción, buscaran la ayuda del Espíritu Santo y salieran a trabajar, veríamos realizarse mucho más. Urgentes pedidos de socorro conmoverían los corazones y se daría esa respuesta. Haremos todo lo que podamos en nuestra debilidad e ignorancia, y nos volveremos hacia el gran maestro en busca de sabiduría. ¿Puede ocurrir que en medio de todas estas puertas abiertas a las oportunidades, estos patéticos pedidos de ayuda, hombres y mujeres todavía permanezcan sentados con los brazos cruzados, o que empleen sus manos únicamente en un trabajo egoísta con propósitos terrenales? Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5.14. Pero cuán pocos comprenden lo que podrían hacer a fin de ayudar y bendecir a los demás. Envuelven su talento en un lienzo y lo entierran, y se halagan a sí mismos diciéndose que poseen una humildad encomiable. Pero los libros del cielo testifican contra estos ociosos, como siervos perezosos y malvados que pecan atrevidamente contra Dios descuidando la obra que Él les ha encomendado. No podrán alegar falta de capacidad cuando se abran los registros celestiales y se ponga de manifiesto su descuido evidente. Cualquiera que sea el talento que se nos ha confiado, se requiere que lo utilicemos para el servicio de Dios y no para servir a mamón. Comencemos ahora a transferir nuestro tesoro al otro banco. Los que ocultan sus talentos en la tierra están despreciando sus oportunidades para obtener una corona cuajada de gemas. Hasta el día cuando se hagan las grandes revelaciones del juicio final, no se sabrá cuántos hombres y mujeres han hecho esto. Ni tampoco cuántas vidas se han perdido en las tinieblas porque los talentos dados por Dios han sido sepultados en los negocios, en lugar de ser utilizados al servicio del dador. Los hombres pueden interesarse en minas que rinden grandes beneficios en términos de plata y oro. Pueden dedicar una vida a conseguir tesoros terrenales, pero cuando mueren, dejan todo tras ellos. No pueden llevar con ellos ni un solo peso al gran más allá. ¿Son sabios estos hombres? ¿No actúan insensatamente al permitir que las preciosas horas del tiempo de gracia pasen sin realizar una preparación para la vida futura? Los que son sensatos se harán. Tesoro en los cielos, que no se agote. Lucas 12.33 Y pondrán un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6.19 si hemos de conseguir riquezas duraderas, comencemos ahora a transferir nuestro tesoro al otro lado, y nuestros corazones estarán donde está nuestro tesoro. Daily View and Herald, 7 de octubre de 1884 Día 17. Mi decisión. Después de haber comprendido que Dios espera que desarrolle los dones que Él me ha dado, Decido colocarme a sus pies y pedir sabiduría y la presencia de su Espíritu Santo para desarrollar mis dones recibidos en beneficio de los demás. Deseo ser generoso con los recursos que Dios me da y así ayudar a terminar la misión encomendada. Mi compromiso. Me comprometo a ser más generoso en las ofrendas sistemáticas y a desarrollar fielmente los dones que Él me ha dado, a ponerlos en práctica en bien de que otros conozcan su verdad en cuanto queda tiempo de gracia. Quiero hacer tesoros en el Banco Celestial junto con mi familia.